0: Buonasera, buonasera, bentrovati, bentrovati tutti, bentornato Alberto Zanconato, come stai? Grazie,
1: sto, sto bene, io continuo a lavorare, continuo eh, più o meno la vita eh, che facevo prima, quindi come tutti aspettando di vedere che cosa succederà nei prossimi mesi, sperando di tornare a una certa normalità, chiaramente.
0: Normalità che quasi ci siamo dimenticati un po' come era, no, st- stavamo sì. dicendo poco prima, eh, esattamente siamo quasi a un anno oramai da, da questa situazione particolare, infatti salutiamo Cecilia Rinaldini, buonasera a voi, Daniela, Melissa, grazie. tra l'altro ricordo proprio di questi tempi, un, un anno fa eh, con Cecilia e con Alberto eravamo a ricevimento del, del, dell'ambasciata eh, iraniana come ogni 11 febbraio, voi stavate per andare in Iran, no? era sì. l'ultima finestra di fatto in cui i giornalisti sì. sono andati a seguire certo. le elezioni parlamentari allora ed eravamo già in un momento in cui dicevamo tutti quanti beh certo che insomma non è un momento facile perché era appena successo quello di cui parleremo anche un po' questa sera, cioè appunto l'uccisione di Soleimani eh, c'era stata poi appunto la, la, la tragedia dell'abbattimento dell'aereo ucraino eh, da parte dell'aviazione eh, iraniana e stava allora timidamente si cominciava a parlare anche del Coronavirus eh, in Iran. Allora, eh, intanto saluto veramente tutti, Francesco, saluto tutti i deputati sicuramente di interesse e attualità, lo speriamo. Claudia, eh, Guglielmo, Laura, Antonella, Camran, eh, buonasera, buona, buona sera frizzante a tutti. Sì, penso frizzante anche per la temperatura, immagino, sì. eh, dalle due parti. Anche qui, diciamo, effettivamente è arrivato, eh, cioè è arrivato insomma, è inverno, è una, una serata decisamente invernale. Allora, noi questa sera parleremo, eh, come dire, il, il, il nome del, del, della puntata, il titolo della puntata, eh, mi sembra insomma sia eh, chiaro. Il, mh, chi era appunto questo eh, generale Soleimanino, a cui abbiamo rimesso in questa locandina, con cui insomma era un, un volutamento, un'immagine in chiaroscuro. Eh, ricorderete un po' tutti. Il, cosa accadde appunto il 3 eh, gennaio del 2020 che insomma che fu un inizio d'anno particolarmente promettente cioè se l'anno iniziava in quel modo non, eh, non, non poteva poi diciamo, prendere una piega come dire perlomeno abbastanza inquietante tra l'altro io vorrei cominciare con questo è un po' eh, non so se, se cosa ne pensi eh, nella ricostruzione di questo 2020 no, appena trascorso eh, tutti i vari servizi che ovviamente ogni anno fanno i telegiornali, giornali, quasi nessuno però ha citato quello che accadde il 3 gennaio 2020, è una mia sensazione,
1: no, no? Infatti, non se ne è parlato tranne che il giorno esatto, del, eh, o il giorno prima del, dell'anniversario. Sicuramente se ne è parlato. Eh, L'Iran ha ricordato che il suo eh, obiettivo diciamo, è sempre quello di vendicare la morte di Soleimani, cosa che però non è stata fatta in eh, questo anno, cioè non è stata fatta nella misura che si pensava eh, sarebbe avvenuta all'inizio eh, seguendo almeno la retorica, eh, le, le parole usate dai dirigenti iraniani in quel periodo e fin dall'inizio comunque era abbastanza evidente che l'Iran ehm, avrebbe cercato anche in un'eventuale vendetta di seguire vie che non fossero un confronto diretto con gli Stati Uniti, temendo una reazione eh, americana forse ancora più dura. Certo è stato un momento eh, molto molto importante che ha segnato poi l'evolvere, diciamo, il proseguimento delle relazioni tra l'Iran e gli Stati Uniti e che arriva ad oggi e ancora oggi l'Iran appunto, promette vendetta, però d'altro canto sta eh, a vedere eh, che cosa succederà nei prossimi mesi, forse non nei prossimi mesi immediatamente, ma nei prossimi anni con la nuova amministrazione Biden. Credo che anche di questo parleremo poi. Certo. E, e quindi eh, sicuramente non è il momento questo per eh, mettere in atto del, degli attacchi Frontali eh, contro gli Stati Uniti proprio mentre si aspetta l'inaugurazione di Biden e di vedere quali saranno le prime mosse di Biden.
0: Certo, certo. Beh, tutto ovviamente potevamo pensare un anno fa, tranne che di aspettare l'insediamento di Biden con due settimane prima. La folla che, che assaliva appunto il Campidoglio. Era, era veramente fantascienza. Ce l'avessero detto un anno fa, avremmo detto: Vabbè, vale, questa è una. Eh, c'era, un, c'era un film un po' di anni fa, oramai una ventina, forse anche di più: La Seconda Guerra civile americana. Eh, non, non so se te lo ricordi, che era questo film abbastanza. Mh, non era distopico, era anche un po' surreale, in cui si immaginava una secessione di, una, di nuovo di una parte de, 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 degli stati confederati. E, e però il clima ricordava esattamente quello, quelle immagini un po' strambe che abbiamo visto, perché insomma ricordiamo che comunque ci sono stati cinque morti, quindi insomma non è, non certo. è proprio mm-hmm. eh, certo. folclore quello a cui abbiamo assistito. Allora io ehm, per partire volevo far vedere una foto cominciamo da una foto, una foto come dire scattata in tempi non sospetti perché questa foto risale a più di tre anni fa ed è una foto di Soleimani ovviamente scattata in uno dei posti più turistici dell'Iran, cioè ad Abianè nel quello, quello famoso insomma, di Abianè, gli amici, credo che tutti lo conoscono è, una, è un villaggio eh, che è a 2000 metri nella provincia di Esfahan, in cui c'è una, delle costruzioni, eh, un colore particolare, eh, rosso ci si va, in genere è una cosa di passaggio è una, una cosa molto turistica non mi fa Anche impazzire ma io, dell'UNESCO. sì, prima eh, dell'UNESCO eh, a, e appunto le donne con questi abiti tradizionali c'è anche una fortezza Sasanide lì vicino ma sai, poi insomma il turismo è fatto un po' così quindi magari si vanno a vedere quella, non si va a vedere la fortezza però ecco in questa eh, piccola questo piccolo Mamsadè in questa, vicino alla moschea veramente piccola c'era questo ritratto, questa immagine di Soleimani qui parliamo di oltre tre anni fa cioè era un personaggio molto molto controverso oggi ne parleremo la, la risposta, a domanda banale, molte persone, credo anche qualcuno che ci ascolta, magari per la prima volta ha sentito parlare proprio quando l'hanno ucciso, poi dopo sono diventati tutti esperti Soleimani, abbiamo sentito i nostri politici, eh, sì. d- 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 Salvini che, che io da Mocca seguivo Soleimani, io sono convinto che non sapesse nemmeno chi fosse il giorno prima, ma eh, dovendo rispondere, se uno dovesse dire a qualcuno chi era Soleimani?
1: Io credo che Soleimani fosse un simbolo eh, per molti aspetti della rivoluzione iraniana alla quale peraltro non aveva partecipato perché pur avendo più di vent'anni alla caduta dello Shah non aveva preso parte a mh, attività eh, contro la monarchia. Però è un simbolo eh, di questo della de rivoluzione e di, del eh, sistema di governo e regime che è avvenuto dopo la Repubblica Islamica Almeno per tre eh, aspetti, a mio parere. Il primo è che veniva da un ambiente, dalla realtà rurale dell'Iran, che è stata per molti aspetti una protagonista della rivoluzione e poi della eh, Repubblica Islamica, perché. E la, la rivoluzione ha portato ad un eh, sovvertimento di alcuni equilibri sociali, ma anche equilibri geografici: nel senso che proprio le campagne che erano state la parte esclusa e eh, em, marginalizzata nel, eh, nei programmi di sviluppo dei grandi programmi, programmi di sviluppo eh, dello scià, poi si prende la rivincita con la rivoluzione. Il padre, fra l'altro, apparteneva a quella classe di contadini. Che avevano beneficiato all'inizio della riforma eh, dello scià con la distribuzione delle terre ai contadini, ma poi, come molti altri, aveva avuto un appezzamento di terreno troppo piccolo per poterlo fare fruttare, non aveva avuto i mezzi per poterlo sfruttare, quindi era finito pieno di debiti e, e quindi aveva, era fra i perdenti di questa riforma. E molti di questi eh, contadini, dei loro discendenti, dei giovani. E poi eh, emigrarono in massa verso le grandi città, in particolare a Teheran, e fecero da forza d'urto per la rivoluzione del 1978-79. E dopo la rivoluzione, le, eh, dicevo, eh, le aree rurali hanno la loro rinvincita, nel senso che molti dei, eh, dei dirigenti, se non i massimi dirigenti, però funzionari eh, della nuova eh, Repubblica Islamica vengono proprio dalle campagne, si impone una eh, mentalità che viene dalle campagne, un po' eh, una rivoluzione per certi versi di carattere maoista, no? Mao credeva nella rivoluzione delle campagne, non delle fabbriche. Le campagne e, strangoleranno le città. Eh, eh, sì, dicevo, esatto, ma... e, in questo, e almeno culturalmente questo in Iran è avvenuto, nella, anche eh, in, eh, nella, nell'affermazione di certi principi di certi modi di, eh, di comportarsi di certi modi anche nella lingua eh, questo è avvenuto allora,
0: Scusami se ti interrompo eh, Soleimani viene dalla provincia di Kerman e viene anche da una realtà tribale lui, diciamo, la sua famiglia ha origini nelle, nelle tribù che, di quel, che in quell'area eh, hanno rappresentato una, una componente eh, come dire, importante della storia eh, adesso ci arriveremo a parlarne quando lui va eh, in, sotto le armi cioè, diciamo va sotto le armi nel senso che si arruola volontario per, per la guerra contro l'Iraq all'inizio lui e i suoi commilitoni che vengono dalla sua città vengono presi in giro da quelli di Teheran certo. perché hanno l'accento di Germano sono visti come appunto eh, mh, insomma i, 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 quelli strani che vengono da una realtà eh, così mh, per cui e anche la provenienza di, eh, da quell'area sarà importante per quello che avverrà dopo la Anche guerra da
1: questo con punto l'Iran. Vista. Cioè, questo ci ricorda sì. che l'Iran è un paese multietnico, un paese eh, composto da diverse, molte diverse realtà. E poi un altro mh, motivo per cui secondo me eh, Soleimanira è quasi un simbolo di questa rivoluzione della Repubblica Islamica è proprio la sua carriera militare, carriera mm. eh, veramente informale: nel senso che eh, lo. Mh, chiamiamo oggi generale Soleimani, in realtà Soleimani aveva probabilmente soltanto un diploma di scuola media superiore e, e la sua formazione avviene all'inizio, si arruola nelle guardie della rivoluzione, nei Pastaran dopo la rivoluzione che erano in formazione i Pasteran, e il suo addestramento militare iniziale dura un mese e mezzo, due mesi, dopodiché eh, partecipa alla repressione delle rivolte dei curdi subito dopo la rivoluzione, che cercavano di eh, rendersi indipendenti dal potere centrale, proprio approfittando del caos eh, rivoluzionario. E poi anche nella guerra, e questa è tutta la storia dell'Iran: la guerra Iran-Iraq che è stata decisiva nel formare eh, questo, eh, la Repubblica Islamica, i, i, che eh, di segnare il destino della Repubblica Islamica e l'atteggiamento, la mentalità. Eh, eh, lui in guerra entra eh, all'inizio. Sembra mh, dovrebbe starci due o tre settimane, con compiti di rifornimento, così, e poi invece ci resta durante tutta la guerra. E questo dimostra come non è stata soltanto una sua esperienza personale, ma un'esperienza di molti, dello stesso Iran. Cioè era un Iran in cui si andava avanti giorno per giorno, si cercava di sopravvivere, di resistere giorno per giorno, e nel frattempo si faceva l'esperienza della guerra e si otteneva il ricompattamento della popolazione di fronte al nemico eh, arabo in particolare che invade eh, il paese E poi l'esperienza della guerra è decisiva, eh, e qui vengo a un'altra particolarità eh, che Soleimani ha in comune con eh, la Repubblica Islamica, è decisiva perché fa vedere all'Iran come si trova da solo eh, di fronte quasi all'intera comunità internazionale. L'Iran ricordiamo ancora una volta che fra i pochi paesi che aiutarono l'Iran di Khomeini a sopravvivere, a rifornirsi di armi, vi fu Israele. E, e, e alla fine però e, la guerra contribuisce a formare quella mentalità dell'assedio, quindi l'Iran si sente solo contro tutti, però sa di non poter affrontare a viso aperto eh, i nemici o quelli che ritiene essere nemici, come per esempio gli Stati Uniti, eh, Israele, e, e quindi da lì nasce l'idea, nasce la tattica eh, militare, la tattica della guerra eh, asimmetrica, chiamiamola, di cui Soleimani è stato forse il massimo architetto, il massimo esponente. Ancora durante la guerra l'Iran comincia con il formare gli Hezbollah in Libano nel 1982 e poi via via tutte esperienze di questo tipo di cui appunto Soleimani è il massimo rappresentante. Anche poi, se poi per molti anni rimane nell'ombra, e eh, soltanto durante la guerra in Siria il suo comincia a diventare un vero e proprio personaggio ad opera forse più eh, dei eh, giornalisti, dei media occidentali all'inizio che non di quelli eh, iraniani. A questo proposito, eh, il più, quello che per primo si occupa con un lungo articolo, quasi un saggio sul New Yorker, e chi si occupa di lui è Dexter Filkins nel, nel 2013 che per primo porta a conoscenza del mondo questa figura eh, che poi appunto diventerà il personaggio che sappiamo.
0: C'è una famosa copertina parte New Yorker in cui c'è lo zio Sam che, che è a letto no? con il cappello con il cilindro a Selestisce, e si gira al suo lato e c'è cioè, a letto con lui, c'è cioè solo i Soleimani, c'è cioè, quest'uomo barbuto, questo perché era una, una spiegazione, adesso la, la, la vignetta ovviamente, lo zio Sam reagisce tutto spaventato, mette Soleimani e sorride, che è perché per le strane storie, vicende così che, che nel, nel Medio Oriente sono capitate spesso, quelli che poi sono stati mortali nemici in alcuni momenti si ritrovano invece a essere dallo stesso, dalla stessa parte, tu hai citato poco fa Israele, che appunto è stato, soprattutto all'inizio della guerra con l'Iraq, il principale rifornitore di, di, di armi eh, dell'Iran, questo ovviamente in funzione anti-Saddam. Ma anche con gli Stati Uniti vedremo che Soleimani avrà un, un vero e proprio feeling, cioè nel senso che eh, nel momento, del, del, ovviamente dopo la guerra con l'Iraq e all'inizio della crisi afghana, eh, Soleimani sarà un personaggio fondamentale. Io, questa serata, questa chiacchierata che faremo, citerò più volte questo libro, perché è un libro che non è uscito in Italia. Si trova online, si trova acquistabile nei eh, principali negozi online. E di Arashia eh, Sisi, sì, sì, che come si definisce lui, è un, eh, un giornalista che ha disertato per la ricerca, così lui si definisce, attivista giovane. Devo dire che questo è un libro mh, molto brillante. Eh, scritto bene, racconta non solo la vicenda di di Soleimani, ma eh, proprio quella quella parte di storia che raccontava poco fa Alberto, cioè cosa ha rappresentato la guerra per per l'Iran, e infatti un capitolo fondamentale si intitola proprio «La guerra fa l'uomo», cioè la formazione di Soleimani, che all'epoca, come diceva Alberto, quando scoppia la rivoluzione lui pensa a tutto tranne che alla politica, eh, anche perché quello che succede a Teheran è, è lontano fisicamente molto lontano penso Ancora, soprattutto alla palestra no? pensa al karate, lui in realtà non è cintura nera che, anche questo, perché poi sulla sua biografia ci sono delle leggende Di incredibili certo. lui non sarà mai cintura nera però pare che fosse veramente bravo mh, e che la sua prestanza fisica sia stato anche uno degli elementi fondamentali del suo successo soprattutto all'inizio perché eh, come diceva Alberto l'arruolamento la eh, anche molto veloce, no? frettoloso del dei giovani iraniani, dei volontari per contrastare l'invasione irachena, portava spesso ad avere dire, dei, delle persone che non avevano assolutamente il fisico del combattente, non avevano né l'abilità eh, come dire, militare né, né una prestanza fisica. Lui invece colpì tutti, non so se si racconta del suo addestramento, perché era fisicamente molto prestante e molto resistente, tanto che lui co- Feri- le volte che è rimasto ferito in combattimento non si contano addirittura la primissima volta che lui eh, si ferisce è in addes- durante l'addestramento, si-, si ferisce una mano in modo pure serio e altre volte probabilmente sarebbe morto se non fosse stato sulle maniche, cioè nel senso che il suo essere riconosciuto anche all'interno del proprio battaglione come un leader da subito fa in modo che spesso sia portato d'urgenza mh, nei pochi posti disponibili negli ospedali o addirittura e poi disponibili nelle ambulanze in un contesto assolutamente terrificante come quello della cosiddetta guerra imposta.
1: E se, se posso, scusa se interrompo per completare Prego. però il quadro del di questa guerra che tanto ha significato nella formazione di Soleimani e di tanti, tanti altri come lui, e bisogna anche ricordare però che un apporto fondamentale fu anche quello degli armamenti. Eh, iraniani eh, che erano stati forniti un, l'esercito che era considerato il più eh, fornito il più eh, efficiente del Medio Oriente che grazie alla, alle forniture degli americani allo Shah e poi anche come dicevo prima al ricompattamento del, in, eh, in uno spirito nazionalista di fronte all'invasore eh, ci sono molti episodi per esempio piloti che erano in carcere per avere partecipato dopo la rivoluzione ad un tentativo di colpo di stato contro Khomeini che vengono liberati per andare appunto a combattere a bombardare l'Iran e poi generali che erano anch'essi in prigione che però hanno fornito alle nuove autorità i piani eh, di difesa che erano stati approntati durante l'epoca monarchica quindi diciamo è gran parte, all'inizio almeno è gran parte del paese che risponde appunto all'invasione straniera, almeno durante il primo anno, anno e mezzo, fino a quando viene liberato con la liberazione di Koramshar, viene ripreso gran parte del territorio nazionale che era stato occupato, poi ovviamente ci sono gli altri sei anni, che la guerra continua per altri motivi, ci sono ancora molte polemiche, diverse ricostruzioni su questo. Eh, però insomma, non è tema di questa, di questa sera no no
0: non è tema di questa sera ma sicuramente Soleimani in quel frangente lui è un 25 26enne insomma è relativamente giovane anche se all'interno del, delle forze armate iraniane anzi dei volontari è forse uno dei più vecchi perché sappiamo che allora furono anche giovanissimi che si trovavano e che morirono in quella guerra è tra quelli che eh, assolutamente non, 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 si sarebbe, non avrebbe smesso di combattere c'è cioè, la notizia della famosa, famosa Coppa di Veleno che nel luglio del 1988 Comini ehm, beve in no? un famoso discorso televisivo dice che appunto per lui è bere una Coppa di Veleno cioè quella di accettare il, la, la, il cessare il fuoco Soleimani si racconta sempre in questo libro che lui sarebbe tra quelli che vorrebbe andare appunto a pregare l'imam invece di continuare fino alla fine se, se, se mai l'imam gli avesse dato eh, udienza cosa assolutamente improbabile all'epoca anche se lui, lui era già diventato eh, interessante vedere come in, questo, eh, in questa formazione in questa formazione militare e in un certo senso anche politica dell'uomo eh, contano alcuni aspetti del, del carattere perché eh, sembra che lui sia uno Molto, molto bravo a, a, così, a fare gruppo, come si, come si direbbe adesso, cioè a conquistarsi il, il sostegno, l'aiuto dei, dei commilitoni, ad avere la loro fiducia e quindi essere come con naturalezza un leader. Eh, okay. Tu hai dedicato, eh, Alberto ha dedicato un libro, io ricordo, anzi lo faccio anche rivedere. A Comini, Il rivoluzionario di Dio, uscito un paio di anni fa, appunto, in concomitanza col quarantennale la rivoluzione iraniana eh, eh, ha, ha molto a che fare questa storia con Khomeini, soprattutto con la fase finale di Khomeini, perché l'ultimo anno di vita di Khomeini è un anno eh, il, in questo libro qua di Azizil viene ricordato un po', lui parla proprio come la follia di Khomeini, cioè l'aver accettato la, la pace fa di lui quasi una furia perché eh, si scaglia prima contro i mogheddini in carcere ordina le l'esecuzione di 3.000 prigionieri, poi c'è la fatua contro eh, Rashdi eh, insomma, fino insomma, in un crescendo in cui poi alla fine, soltanto la morte nel giugno successivo, pone fine a, a questa fase qua. E qui comincia per tanti in Iran e per Soleimani un'altra fase anche della sua vita, perché la guerra finisce e lui finora è stato un soldato essenzialmente. E, e, e quindi c'è una, come dire, una riconversione del, della propria esistenza che poi ha anche delle... c'è tutta una questione, se vogliamo, generazionale, che è quella appunto dei, dei reluci della guerra, che, che però hanno rappresentato una parte consistente della vita, rappresentano tuttora una parte importante della classe politica iraniana.
1: Sì, eh, molti dei quali poi si sentirono anche traditi dal... Ehm, da, da, dal tendenza dallo sviluppi che la, 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 il regime iraniano e la società iraniana prendevano. Ricordiamo che subito dopo eh, la morte di Khomeini eh, c'è la, la, l'avvento al potere del binomio che avrebbe poi mh, dominato la politica iraniana per molti anni a venire, cioè Rafsanjani, presidente della Repubblica, il pragmatico come è conosciuto Rafsanjanis, e eh, che proprio per, eh, che, mh, era riuscito a, a, a convincere l'assemblea degli esperti a, a nominare, ad eleggere invece come successore di Khomeini nei, eh, nella carica di guida suprema a Khamenei. E quindi c'è questo binomio Khamenei e Rafsanjanis, e le politiche del governo guidato da Rafsanjanis si dirigono sempre più verso una liberalizzazione. Eh, della dell'economia si dirigono verso più dei tentativi di eh, dei tentativi molto pratici, molto concreti di Rafsanjani di eh, avviare una distensione eh, con gli altri paesi della regione, con l'Occidente e con gli Stati Uniti cosa che non avviene poi nel corso di molti anni anche per eh, la incapacità o la non volontà degli Stati Uniti di seguire questa via, ma comunque E' e da lì, dalla morte di Khomeini e dalla fine della guerra e dalla morte di Khomeini, poi, che l'Iran comincia a prendere un'altra forma, altre caratteristiche, caratteristiche forse di paese meno rivoluzionario, più consumista, più. Eh, liberali in termini economici ovviamente certo. e, ed è in questa situazione che i, i reduci della guerra compresi quelli che c'erano andati giovanissimi anche se hanno una serie di benefici economici di, di, eh, di contropartite eh, di carattere economico e sociale, come per esempio quella di essere ammessi eh, all'università senza dover passare il difficile, il difficilissimo concorso di ammissione all'università, però eh, questa generazione si sente sempre più, ehm, non, si riconosce sempre di meno nel nuovo Iran che sta prendendo via via forma e questo provoca certo uno scontento che rimane comunque all'interno del paese, all'interno di questa classe che poi comunque ritornerà alla, eh, alla ribalta con, impeg- con l'impegno politico, con eh, l'assunzione di responsabilità politiche eh, che si concretizzano soprattutto nella presidenza Ahmadinejad e, e adesso anche con eh, l'avvento al potere in cariche molto importanti, per esempio la Libaf, presidente del Parlamento, che è un certo. ex eh, Generale dei Pastaran e, e con altri eh, De Gane, il generale De Grande Pastaran, che è finora l'unico che ha detto che ufficialmente si vuole candidare alla presidenza per le elezioni del giugno prossimo, insomma, ma molti altri. E, e proprio e c'è quasi un ritorno di, 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 di questa classe militare che si è formata nella guerra, un ritorno in politica che è quello che invece Khomeini non voleva perché più volte Khomeini. eh, disse in vita che i militari dovevano rimanere fuori dalla politica, compresi i pastaran, e invece questo è quello che sta sempre più avvenendo in questi, forse almeno da 10-15 anni a questa parte, non solo in politica ma anche in economia, perché sappiamo bene quanto i pastaran controllino una grande parte dell'economia iraniana, c'è chi parla del 30-40% del PIL complessivo del paese, e quindi un... E un pericolo che venga snaturata la, 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 la natura degli stessi Pastaran, e d'altra parte che venga che snatura la, la, la politica e, e le attività economiche del paese. Questo che Come non voleva, e invece si sta, eh, si sta In parte realizzando tra l'altro questi anni. Sì.
0: Cominì non lo voleva,
1: questo, posso concludere. Prego. Eh, agli occhi di molti iraniani, anche sicuramente non simpatizzanti del regime, della Repubblica Islamica, Soleimani rappresentava un'eccezione per il suo carattere, per il suo modo di fare, eh, per il suo disinteresse per, per gli affari, diciamo, per gli affari personali chiaramente, e rappresenta un po' l'opposto di tutto questo, quindi è stato visto anche da molti ragnani anche come eh, qualcuno che eh, preservava questa, chiamiamola purezza, questa, questo disinteresse eh, che aveva rappresentato lo spirito rivoluzionario originario.
0: Certo. Qui intanto, mentre parliamo, qualche immagine di repertorio di un, di un documentario appunto su, su di lui, sulla sua storia. Sì, va, va anche detto che tu hai fatto appunto, ricordato, eh, alcuni personaggi ma per, Galibaf è, è sicuramente uno dei principali tra l'altro appartengono un po' alla stessa generazione e mentre, mentre, mentre appunto Galibaf ha percorso le, la via della politica da subito Soleimani rimane un soldato rimane un soldato sempre fino alla fine fino alla fine dei suoi giorni eh, un soldato che però poi a un certo punto eh, come dire, deve affrontare il, il problema del reinserimento nella vita civile, eh, in questo libro che ho citato si fa un parallelo con quanto accade negli Stati Uniti con i radici del Vietnam, no? che molto spesso sono, eh, ovviamente, mh, soffrono il, rie- il ritorno alla, alla vita civile e spesso si spostano su posizioni decisamente reazionarie anche perché in, in, proprio in contrasto con quello che dicevi tu di una trasformazione della società in questo caso che va verso il consumismo, va verso un'apertura, mentre loro hanno trascorso la loro giovinezza in trincea. La cosa interessante è che eh, Soleimani, che fa parte delle, delle quelle che poi erano chiamate la Brigata Coz, cioè delle operazioni le passeranno all'estero, ehm, Assurge a personaggio eh, che comincia ad avere una una notorietà eh, a livello internazionale per un'altra crisi vicina, cioè per l'Afghanistan. Ma prima che, appunto, gli Stati Uniti invadano quella famosa operazione eh, dopo dopo, dopo l'11 settembre, lui è ricordato un episodio che forse ci può fare riflettere: alla commemorazione di Soleimani, al funerale di Soleimani, ci sarà. Il figlio del comandante Massoud, il famoso generale eh, Tagico dell'alleanza del Nord eh, che venne ucciso tra l'altro in un attentato di Al-Qaeda pochi, proprio pochi giorni prima dell'11 settembre. E questo perché, appunto, il figlio di, di, di Massoud ricordava Soleimani come un, una sorta di, eh, di parente, di amico di famiglia, perché Soleimani era nel 96 quando i talebani stavano accerchiando Kabul era andato in elicottero a, a, a Kabul e lui si ricordava di questo eh, eh, incontro con l'allora presidente afghano eh, Rabbani e, eh, e Massoud, che erano pronti a fuggire appunto, per l'arrivo dalle bani, e lui diceva guardandoli negli occhi, cioè voi oggi dovete andare via, ma io vi prometto che non vi lasceremo soli, voi ritornerete vittoriosi. Quindi c'è questa, eh, questo eh, come dire, eh, anche questa mitologia, se vogliamo. No, sul personaggio, mm-hmm. che credo lui stesso abbia contribuito a, a fomentare negli anni. Anche perché mh, per un po' di tempo si diceva che in realtà fosse morto. Mh, per tanti tanti anni era difficile trovare una foto di Soleimani nella rete, anche
1: sì, ehm, aveva un carattere molto particolare, forse anche con delle contraddizioni, nel senso che. Sì. Tutti lo descrivono nella vita privata come una, per, come una persona molto schiva, anche nelle, eh, nelle cerimonie ufficiali, del regime nelle preghiere collettive, eh, nelle eh, commemorazioni di qualche eh, caduto, eh, rimaneva sempre in disparte, non si faceva mai notare troppo, un po' come quella fotografia che hai fatto vedere all'inizio, sempre un po' nell'ombra. E appunto non a caso questo libro si chiama The Shadow Command. Certo. e e aveva eh, però una capacità, come dicevo all'inizio, di fare gruppo, e di farlo eh, impegnandosi in prima persona. Eh, lui eh, Molti ricordano che visitava eh, le persone e le famiglie di quelli che erano caduti, combattendo per esempio anche in Siria eh, negli ultimi anni, e, e ehm, aveva una capacità di instaurare un rapporto di amicizia e quasi di parentela con alcuni dei leader delle milizie eh, fedeli all'Iran o dei dei dirigenti dei paesi fedeli all'Iran che negli ultimi anni hanno servito la causa iraniana nella regione. Per esempio eh, Hassan Nasrallah degli Hezbollah, eh, Assad eh, siriano, eh, che non a caso la figlia Zainab, che è un po' il personaggio che adesso sembra un po' lanciato eh, probabilmente anche usato per mantenere viva l'immagine eh, del padre e di presentarla come un erede eh, del padre è quella comunque che si espone di più anche perché forse parla meglio l'inglese eh, dei fratelli, questo non lo so ma eh, Zainab ha parlato di queste persone, di Assad e di Nasrallah in particolare chiamandogli zii eh, zii ora eh, in termini Nel senso iraniano, Amu, cioè che può essere lo zio paterno, oppure quello che i bambini chiamano, come i bambini chiamano i genitori eh, molto intimi, gli amici molto intimi dei genitori, zio, come anche qualcuno fa in Italia del resto. E quindi eh, c'è questa, comunque c'è questo continuo sforzo, questo continuo impegno per mantenere un rapporto personale eh, sia con. soldati, le famiglie dei soldati o degli ufficiali uccisi sia appunto con questi responsabili, quindi a diversi livelli. Questo sicuramente faceva parte del suo carattere, ha contribuito molto alla nascita del suo mito mito, e probabilmente anche dei successi che ha ottenuto non solo dal punto di vista militare, ma anche dal punto di vista eh, politico, perché eh, Soleimani aveva anche un'influenza politica, cioè era uno che interveniva in Iraq, in eh, Siria, in in vari paesi e soprattutto in Iraq per eh, formare e dispare i governi, eh, o almeno aveva una voce molto importante in capitolo. Accanto a tutto questo, ovviamente, eh, se posso, sì, sì, finisco solo questo. Eh, Ci sono anche, come diceva Giù, le ombre, cioè eh, Soleimani faceva comunque parte di un sistema che era impegnato ed è sempre stato impegnato a reprimere possibili voci di dissenso. In particolare, ricordiamo nel 1999, quando ci fu la prima rivolta degli, università, eh, degli studenti dell'Università di Teheran, fu tra i comandanti dei Pastaran che firmarono una famosa lettera al presidente Khatami, riformista, dicendogli che se non avesse messo fine a queste proteste eh, sarebbero intervenuti loro, cioè i Pasteran, e l'avrebbero fatto loro. E Soleimani fu tra i firmatari di, di questa lettera e credo che non ci volle molto per convincerlo a firmare questa lettera. Ah, no, no. Ci, penso che ci credesse Inge- fermamente.
0: Assolutamente. Tra l'altro oggi la rileggevo l'incipit di quella lettera è incredibile come poi certe forme così retoriche ne siano sempre simili, no? Perché anche quella lettera diceva fino a quando presidente Catami lei approfitterà della nostra pazienza rivoluzionaria. Non credo che Cicero e Catalina, non credo che avessero questi nella psicologia dell'uomo c'è cioè esattamente questo. La nostra pazienza rivoluzionaria ha un limite, da questo. Cioè, se lei non, non ci pensa, lei a, a fare stare buoni gli studenti, ci penseremo noi. Quella rimane un passaggio storico sì. importante della storia. Eh, studentesca.
1: certo. E va ricordata eh, anche negli ultimi due anni il, il ruolo, sempre dal punto di vista delle ombre, per mettere eh, per sottolineare le ombre. E il ruolo che hanno avuto le milizie eh, irachene eh, fedeli all'Iran, eh, addestrate anche dall'Iran nel reprimere le proteste che ci sono state negli ultimi due anni in Iraq. E ricordiamo le certo. eh, proteste che hanno investito soprattutto le regioni sciite del sud, cioè quindi quelle regioni che in teoria dovrebbero essere più vicine politicamente e religiosamente all'Iran, ma che hanno visto molta, molta gente scendere in piazza e protestare anche contro le interferenze iraniane in Iraq, cosa che è interessante dal punto di vista politico e storico vedere come queste masse di manifestanti, così come pure in Libano, dove ci sono stati molti sciiti che sono scesi in piazza con tutta la popolazione protestando contro tutte eh, le formazioni politico-confessionali del paese, del Libano eh, compresi gli Hezbollah appunto eh, sciiti quindi eh, è sembrato vedere una rinascita nazionale, nazionalista in questi paesi contrapposta invece a quella che la eh, retorica confessionale, quella che punta tutto sullo scontro tra sunniti e sciiti, che punta tutto a dimostrare tutti gli eventi della regione eh, come uno scontro tra sunniti e sciiti, che è poi una una narrazione che ha fatto molto comodo, che ha aiutato sicuramente l'espansione del disegno dell'Iran e di Soleimani in questi anni. Certo.
0: A proposito di questo, ma anche ritornando un po' invece le ombre e, e anche le luci, cioè nel senso che in quel contesto afghano, oltre che le sue abilità di, di, di capo militare. Tra l'altro, tra queste ci sono alcuni momenti che contribuiranno appunto alla creazione del mito, come non solo la guerra, appunto, eh, in Afghanistan, ma soprattutto la guerra ai narcotrafficanti eh, tra il confine tra l'Afghanistan e l'Iran. Poi storie mai confermate. Alcune, per esempio, di questo inseguimento durato giorni di uno dei capi di queste di questi gruppi a metà tra la rivolta tribale sunnita e il narcotraffico che, che lui avrebbe inseguito per giorni e alla fine si dice le leggende vogliono una che questo sia sparito, un'altra che sia stato ucciso, un'altra che addirittura sia stato risparmiato all'ultimo momento da Soleimani che lo abbia addirittura adottato e che alla fine lui sia andato volontario a combattere in Siria al fianco di Soleimani qui parliamo ovviamente di no, tutta una narrazione che ovviamente va a, a verificare cioè, dire, certo. è, è, non, è, è impossibile però in tutto questo, questa è la leggenda, c'è poi la, la storia che è fatta anche da testimonianze, una di queste per esempio è di un, eh, un diplomatico americano che è Crocker, che è un, un diplomatico di lungo corso, tra l'altro lui era stato console a Coramshar negli anni 70 e parlava persiano e l'arabo in modo, in modo molto eh, chiaro, molto fluente e conosceva, conobbe Soleimani appunto al momento della crisi della guerra in Afghanistan, cioè in chiave antitalebana, e eh, lui era convinto che oramai per una, come dire, una riapplicificazione tra Iran e Stati Uniti fosse solo una questione di tempo, perché eh, in realtà il contributo che sia la conferenza di Bonn aveva dato l'Iran, no, soprattutto nella figura allora di Zarif, ma da un punto di vista uh, diciamo militare eh, aveva dato Soleimani, Era evidente e lui, appunto, questo si si, si augurava. Poi arrivò lo sciagurato, maledetto discorso allo Stato dell'Unione di Trump eh, scusatemi, di Bush Bush, nel 2002, in cui l'Iran venne inserito nell'asse del male insieme eh, alla Corea del Nord e all'Iraq, e lì praticamente saltò tutto. Ehm, E questo è è, è insomma un altro altro aspetto del del, del
1: molto importante, molto importante perché appunto ci dà un'idea anche di come si svolgono i rapporti politici e militari eh, in Medio Oriente e probabilmente non solo in Medio Oriente, eh, dietro tutta la retorica e tutta ehm, la propaganda. Il rapporto tra Crocker e Soleimani è un rapporto di lunga durata, almeno tra Crocker e gli emissari di Soleimani e dopo appunto gli attacchi dell'11 settembre eh, gli iraniani pensano che sia il momento di avere l'appoggio di, di, de, degli Stati Uniti per abbattere i taleban in Afghanistan che erano stati fra i principali nemici insieme con Saddam Hussein a ovest, eh, erano principi, tra i tra i nemici più temuti Dall'Iran addirittura ricordiamo che c'era stato un massacro nel consolato di Mazar e Sharif in Afghanistan dove furono uccisi nove tra di credo otto diplomatici e un giornalista, un giornalista. Di e tra l'altro c'è anche una registrazione che si può trovare su YouTube del momento in cui questi entrano nel consolato e qualcuno del consolato un diplomatico sta parlando a telefono con il Ministero degli Esteri a Teheran, molto, molto drammatica. È una persona che entro pochi minuti verrà uccisa insieme a tutti gli altri. E, e quindi e, e, l'Iran pensa che sia arrivato il momento di collaborare con gli Stati Uniti. Ci sono delle riunioni a Ginevra, a cui partecipa Crocker e gli inviati di eh, Soleimani. Addirittura sembra che la guerra poi viene scatenata il 7 ottobre, gli americani attaccano, però ai primi di ottobre gli iraniani non ne possono più aspettare, sembra, e un emissario di Soleimani dice adesso basta, se volete fare sul serio noi siamo qua, ma bisogna cominciare le cose sul campo, cioè bisogna attaccare. E allora uno di questi emissari iraniani srotola una cartina, una mappa dell'Afghanistan sul tavolo e mostra agli americani allora, allora dovete bombardare qua 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 e, e crocker dice rimane con la bocca aperta poi dice Sinta, posso prendere appunti e gli iraniani gli dice no si tenga pure la mappa <ride> e lì comincia questa collaborazione e crocker dice che da uno di questi emissari iraniani quello con cui aveva più confidenza aveva l'idea che anche Soleimani pensava che, eh, fosse ormai question... che la collaborazione fosse cominciata e che anche i rapporti con gli Stati Uniti potessero essere rivisti. Poi ci fu quel discorso di eh, Bush al, discorso sul, sullo Stato dell'Unione, in cui parlò appunto dell'Iran Stato terrorista, che, gettò una, eh, che fece cadere una doccia gelata eh, sull'Iran, in particolare ovviamente sul presidente eh, Khatami, riformista, Però poi quando si avvicinava l'invasione dell'Iraq, gli americani, in particolare tramite Crocker, tornarono a parlare con gli iraniani, con Soleimani, che all'inizio si dissero comunque interessati, eh, ovviamente eh, veniva abbattuto, la la prospettiva era quella di abbattere quello che era il nemico più temuto, Saddam alle frontiere occidentali, e, e quindi ci fu, se non una cooperazione, comunque una cooperazione soprattutto in ambito politico dopo la caduta di Saddam nella formazione della prima autorità provvisoria eh, in Iraq, eh, il Consiglio di Governo provvisorio, eh, in cui Crocker eh, disse chiaramente di essersi consultato più volte con l'Iran e in particolare con Soleimani sui possibili candidati membri di questo Consiglio. Quindi, la, eh, e poi era un momento in cui l'Iran temeva anche dopo l'Afghanistan, dopo l'Iraq, di essere il possibile eh, certo, prossimo obiettivo. Sindo. E ricordo che allora, eh, poi venne fuori eh, la storia, che allora in quei momenti in, 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 in cui avvengono le cose, poi uno pensa, ma saranno voci, eh, può darsi di no. Poi invece la cosa fu confermata, eh, il governo di Khatani, ovviamente con l'approvazione eh, della guida suprema guida. di Kamenei, mandò un fax attraverso l'ambasciata svizzera a Teheran che si occupa, che cura gli interessi americani in Iran, che rappresenta gli Stati Uniti in Iran, Eh, partì da un fax dell'ambasciata svizzera per il Dipartimento di Stato, una lista di proposte dell'Iran per eh, arrivare ad una pace, ad un vero trattato eh, con gli Stati Uniti e riprendere le relazioni con gli Stati Uniti. E, però eh, gli Stati Uniti non accettarono questo, però eh, come ho detto questa cooperazione ci fu ancora in Iraq per la formazione del governo provvisorio fino al eh, 2003-2004, fino a quando poi le cose cominciarono eh, a cambiare e cominciarono diciamo, gli screzzi in Iraq e, e le forze, eh, le milizie sciite agli ordini Eh, agli ordini comunque eh, fedeli all'Iran cominciarono ad attaccare le truppe americane
0: tra l'altro l'Iraq e poi la Siria saranno poi i campi di battaglia della guerra contro l'Isis cioè eh, qui all'indomani dell'uccisione di Soleimani si scatenarono le solite polemiche chi diceva sì è stato in prima linea contro l'Isis no in realtà il contributo suo e dell'Iran non è stato così importante dove, dove, dove è la verità secondo te?
1: Ma credo che un contributo sicuramente ci sia stato e anche importante, perché le, eh, un, un contributo determinante forse nella sconfitta dell'ISIS sono state le forze della mobilitazione popolare eh, irachene composte in gran parte da sciiti, ma non, non solo, e a, che furono eh, formate per ordine dalla Ghiatollah Sistanì il grande ayatollah sistani, la guida degli sciiti iracheni, che fra l'altro con l'Iran non ha buoni rapporti, e, e che e, con una sua fatwa furono, eh, furono eh, costituite queste milizie, ma eh, non tutte fedeli all'Iran, ma una parte considerevole, fra quelle più organizzate, più temibili, fedeli all'Iran, che hanno avuto un ruolo importante nella sconfitta dell'ISIS sul terreno, come, così come eh, un ruolo importante è stato quello della coalizione internazionale a guida americana con i bombardamenti dall'alto eh, che, che fra l'altro hanno provocato anche migliaia di vittime civili e questo va eh, ricordato. e eh, Va ricordato nel senso che non sono, eh, queste vittime civili non aiutano poi a una riconciliazione ovviamente nazionale e, e quindi il ci fu, eh, la, la, l'apporto fu importante da entrambe le parti da parte degli Stati Uniti e da parte eh, dell'Iran però eh, è, sarebbe sbagliato secondo me pensare che Soleimani e le milizie ai suoi ordini eh, avessero come obiettivo solo quello di sconfiggere l'ISIS eh, avevano l'obiettivo di sconfiggere l'ISIS come avevano l'obiettivo di, eh, di in, rafforzare la loro presa eh, sull'Iraq, la loro influenza militare e politica eh, sull'Iraq, così come l'obiettivo sostenere Assad in Siria e quindi mh, sarebbe sbagliato in, eh, dipingere come è stato fatto da alcuni dopo la sua uccisione Soleimani come un martire della lotta all'Isis Ecco, era uno che faceva gli interessi del suo paese e negli interessi del suo paese rientrava anche la guerra all'ISIS.
0: Cioè, come, come d'altra parte, non credo che ci siano, come dire, militari benefattori, nel senso che, no, soprattutto in Medio Oriente, no. credo no, che no. nessun paese intervenga per, così, per puro scopo umanitario. E così,
1: come, se Visto che parliamo di Iraq, sì, ci sarebbe da chiedersi se veramente l'attacco all'Iraq anglo-americano avesse l'obiettivo quello di portare la democrazia ah, no, certo. in Iraq o di creare un Medio Oriente. Eh, più stabile eh, sicuramente eh, è stata l- la causa della de la, una delle maggiori cause dell'instabilità del medio oriente degli ultimi quasi vent'anni
0: certo prima di, di leggere alcune domande e commenti che sono diversi alcuni anche molto interessanti una domanda un po' così ma allora perché alla fine trump ha deciso di fare fuori sole
1: Eh, Questa è una domanda domanda che ci siamo fatti allora e continuiamo a farci oggi. Allora, nei fatti, eh, vanno ricordati i fatti dei giorni precedenti, c'erano stati ovviamente questa guerra di attrito contro gli americani in Iraq da parte delle milizie eh, fedeli all'Iran, andava avanti ormai da anni. Negli ultimi, eh, soprattutto... E gli americani erano presenti con la grande ambasciata di Baghdad ovviamente e con le truppe però all'interno delle eh, basi irachene. C'erano attacchi di razzi e negli ultimi giorni c'erano stati eh, importanti attacchi che avevano ucciso un eh, cittadino americano che non era nemmeno un, ameri- un militare, era un mercenario, era uno di un cosiddetto contractor, cioè un mercenario, e che era... Che era morto appunto. Gli americani risposero con un bombardamento sulle alcune basi di queste milizie eh, sciite che provocarono 25 morti, credo, e da parte loro queste milizie risposero con un attacco all'ambasciata americana nella zona verde di Baghdad, un attacco che fu respinto dalle, poi dalle forze di sicurezza. E In questo attacco era presente, fra l'altro, il capo di una di queste milizie, al-Mohandis, che poi fu eh, ucciso e sarebbe stato ucciso con nel raid insieme a eh, Soleimani. e Io credo che l'attacco all'ambasciata americana sia stato un elemento scatenante, particolarmente importante nel decidere la, l'uccisione di Soleimani e dello stesso Mohandis che aveva preso parte personalmente a quell'attacco. Cioè Era un attacco che risvegliava, secondo me, eh, antichi ricordi atavici dell'attacco all'ambasciata americana a Teheran nel 1979, era una sfida diretta, aperta eh, all'America e di fronte a questo eh, gli Stati Uniti, non so quanto gli Stati Uniti e quanto Trump ovviamente, decisero di eh, rispondere in questo modo, modo, colpendo subito ad altissimo livello. Poi Trump disse, gli americani dissero che avevano deciso di uccidere Soleimani perché c'era eh, la prova che c'era un, eh, Soleimani rappresentava un pericolo imminente perché eh, stava per eh, portare attacchi a interessi americani a cittadini americani eh, con grandi attentati e eh, via dicendo questo ovviamente non è mai stato presentato, anche le Nazioni Unite poi eh, lo scorso estate al termine di un'indagine l'Agenzia del, l'Ufficio delle Nazioni Unite che si occupa delle Uccisioni extragiudiziali disse che questo era stato quello dell'uccisione di Soleimani: era stata illegittima perché sarebbe stata giustificata legittima, sarebbe stata considerata legittima dalle Nazioni Unite se ci fosse stato appunto un pericolo imminente, cioè se la sua uccisione avesse sventato un pericolo imminente. Ma le Nazioni Unite dissero: Ma gli americani non ci hanno fornito nessuna prova di questo. In assenza di queste prove, noi dobbiamo dire che si tratta di una, un'operazione eh, illegittima. Tra l'altro eh, va ricordato che non era la prima volta che si parlava della possibilità di uccidere Soleimani e l- se ne era già parlato a Washington ai tempi della presidenza Obama nel 2011 quando eh, ci fu, eh, fu scoperto, eh, rivelò l'FBI, un eh, attacco tentativo, un, un progetto per uccidere l'ambasciatore saudita eh, a Washington con un'esplosione, nel, un attentato nel Caffè um, Milano di Washington che è frequentato da molti eh, dirigenti, da molti politici e negli ultimi giorni, non so se avete sentito eh, anche te, mh, teatro di un incontro fra Pompeo, tra il segretario di Stato Pompeo e il capo del Mossad israeliano che sarebbero visti proprio al caffè Milano a Washington. E, e c'era stato questo progetto di uccidere il, il, il sventato di uccidere l'ambasciatore saudita, sventato perché un emissario, secondo l'FBI, un emissario di Soleimani, e aveva contattato un narco eh, messicano per occuparsi di questa operazione, però questo Marco Massica, Messicano poi si era rivelato un agente infiltrato dell'FBI e quindi era stato sventato questo, eh, questo progetto. Però allora si parlò un paio di allora, eh, membri dell'amministrazione Obama, non so però di che livello, ma ne parla appunto Dexter Filkins in questo, in questo famoso articolo per New Yorker, e ci fu al congresso un dibattito, cioè una proposta di questi funzionari dell'amministrazione Obama di eh, pensare a un'operazione per catturare o per uccidere Soleimani. Quindi non era la prima volta che se ne parlava a Washington. Certo, eh, l'azione di un anno fa, l'uccisione di un anno fa, ha lasciato tutti sorpresi per la sua repentinità, perché eh, non lasciava spazio ad una escalation eh, che di solito viene seguita eh, nelle rappresaglie, cioè se colpisci subito al massimo livello e poi se c'è una risposta da parte dell'avversario è difficile pensare ad altre azioni. Però bisogna dire che fino a questo momento eh, per gli americani o per Trump eh, questa si è dimostrata un'operazione dal punto di vista militare, politico ovviamente, vincente, nel senso che L'Iran non ha eh, condotto operazioni di rappresaglia eh, che abbiano coinvolto appunto cittadini americani, nonostante l'avessero minacciate all'inizio. C'è stato solo recentemente anche qui delle notizie su un presunto piano per uccidere l'ambasciatrice americana in Sudafrica, non si sa bene nemmeno perché l'ambasciatrice americana in Sudafrica, forse perché è più raggiungibile o forse perché è amica di Trump, ma anche di questo se ne è parlato un po', però poi eh, la cosa si è persa un po' nel vuoto. Comunque resta il fatto che da allora gli iraniani apertamente non hanno eh, compiuto nessuna azione veramente vera di rappresaglia tramite, tranne un che ricordiamo la notte stessa dell'abbattimento appunto dell'aereo di ucraino, un bombardamento su una base in Iraq dove c'erano anche militari americani, poi venne fuori con il tempo che decine di militari americani avevano sofferto delle, una specie di commozione cerebrale per l'esplosione o qualcosa del genere, però insomma io credo che se l'Iran avesse voluto compiere una vera azione di rappresaglia eh, uccidendo dei, c- dei cittadini americani dei militari americani anche un generale americano insomma, eh, l'avrebbe fatto però ha calcolato ha soppesato bene quelle che sarebbero state le conseguenze di una tale azione perché questo significherebbe sfidare gli americani in campo aperto e questo l'Iran sa di non poterlo fare
0: Secondo te qualcuno a Teheran parliamo ovviamente della politica del, del, del potere italiano? è stato contento del, della morte di Soleimani.
1: In Iran ci sono sempre queste teorie del complotto. C'è qualcuno che addirittura, credo lo stesso Arash Azizi, dica che Soleimani aveva assunto una tale importanza che era in grado di sfidare anche l'autorità della stessa guida suprema a con il quale fra l'altro aveva un rapporto diretto che saltava qualsiasi altra eh, poteva saltare la mediazione di qualsiasi altra autorità iraniana ricordiamo quando eh, Soleimani portò in visita a Teheran al presidente siriano Assad non informando nemmeno il ministro degli esteri Zarif quindi eh, qualcuno insomma, potrebbe anche aver tirato un sospiro di sollievo qualcuno eh, sai, sui social poi in Iran vale, c'è la scena di quando Khamenei appuntò me, una medaglia al petto di Soleimani e, e gli disse le auguro di trovare il martirio sul campo di battaglia. E quindi qualcuno ha detto, ah eh, vedi, eh, quindi eh, già eh, gli auguravano la morte. Però comunque... Eh, eh, Sicuramente era una figura che poteva prendere, eh, una, mh, assumere un'autorità anche politica forse, qualcuno ne parlava come di possibile candidato certo. alle prossime elezioni presidenziali e mh, forse se, se avesse deciso di scendere in politica, di, di candidarsi, io avrebbe avuto sicuramente ottime probabilità di essere eletto. Poi per fare cosa? Non lo so, per... Eh, per, eh, per sfidare chissà quali, quali altri poteri in Iran, eh, questo non lo so. Eh, voglio dire che per quale motivo eh, dovessero essere felici della sua morte, eh, non lo so. Però sicuramente era un personaggio che per la sua notorietà, per il suo seguito popolare, per, eh, per anche per la sua mh, diversità rispetto, appunto, come dicevo prima, alle altre figure, mh, comandanti militari in Iran poteva, poteva sicuramente dare fastidio a più di qualcuno questo sì,
0: sì, sì ma anche tra gli stessi come dire, iraniani c'è una forte divisione c'è cioè chi appunto lo considerava la stregua di un terrorista e chi diceva lui almeno è uno che, che fino all'ultimo ha, ha rischiato la vita e infatti alla fine cioè, dire, è morto da soldato magari, mentre...
1: magari queste due cose lo dice anche la stessa persona eh? ah, cioè, assolutamente eh
0: questi si diverte nella stessa serata è capace che dica sì sì, sì 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 no, ma poi è così è così nel senso che comunque anche, fa parte anche un po delle, 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 così, della storia anche de, de, dell'umanità no? quella di, di sì. considerare i personaggi anche a seconda un po dei momenti allora io siccome volevo lasciare spazio a qualche domanda c'è Cameron che appunto rientrando nelle teorie dei complotti dice secondo Alberto Soleimani è stato tratto in inganno dall'ex primo ministro Adel Al-Madi la notte del suo assassinio. Perché Al-Madi chiama Soleimani, che si trova a Damasco e diretto per il Libano, di passare da lui, che gli avrebbe voluto, ar- voluto armare a di mediare con i sauditi per abbassare la tensione tra i due paesi. Per parlare, eh, quanto qui sc- eh, scritto, eh, conferma l'uomo più fidato e consigliere di Soleimani, nonché comandante capo delle forze, Badr, Adi Amerì. Mm,
1: allora, da quello che ricordo io e da quello che ho riletto in questi giorni, eh... Eh, Soleimani doveva portare al Mahdi una eh, lettera di risposta, cioè l'Iraq faceva un po' da mediatore tra l'Iran e l'Arabia Saudita che ricordiamo dal 2016 non hanno più rapporti eh, diplomatici e e, che erano arrivati a un livello, e sono arrivati, tuttora eh, rimangono a un livello pericoloso, eh, sempre sulla soglia di uno scontro e e, al Mahdi a quanto pare stava mediando, cercava di mediare e e, e, i sauditi avevano mandato un messaggio al governo iraniano e e, Soleimani doveva portare in sostanza una lettera che era una risposta del governo iraniano eh, di Teheran a queste proposte, a a questo messaggio dell'Arabia Saudita. Poi se Mahdi lo abbia fatto... Cadere in una trappola, eh, qui si può, eh, questo si può parlare di tutto, insomma si può parlare. Eh, qualcuno a Terandi eh, si dichiara convinto che, siano stati, che sia stata la stessa Repubblica Islamica a toglierlo di mezzo, quindi insomma qui ci avventuriamo in un territorio in cui eh, non, ci sono appunto, non c'è appunto alcuna prova. Eh, tutto questo mi ricordo. Un... Nemmeno, nemmeno a qualche indizio. Con...
0: No, vabbè, ma se sono di
1: concretezza. Sì.
0: Sai, noi, 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 poi, in Italia, anche con i nostri misteri, nella nostra storia, sì, abbiamo eh. teorie, a volte alcune incredibili. Ricordo che la più bella fu una sentita. Io ero ragazzino quando, durante il caso Moro, sentì una signora dire che secondo lei. <ride> era stata la moglie a sequestrare Aldo Moro però diciamo magari fino a questo punto in Italia non ci sono arrivati no, invece tornando a cose serie Human, un amico Uman ricorda che il console di Mazzari Sheriff era suo zio e, e, tutti gli amici che anche magari sono, conoscono Teheran sanno c'è un grosso murale di quelli insomma, tra i più importanti e sono ricordo in quale strada è che appunto, è intitolata Marte di Mazzari Sheriff appunto questi nuovi, nove, nove caduti in un eh, un, un momento importante, erano 200.000 soldati iraniani schierati vicino sì. ai confini sì. pare che anche in quell'occasione Soleimani fosse tra i pompieri cioè tra quelli da dire sì. non, non, non facciamola
1: sì. eh, Soleimani e dicono anche il suo successore Ismail Grani che aveva, era, proprio, era il suo vice ed era proprio responsabile per i rapporti con, con per le operazioni in Afghanistan quindi anche lui Appunto, cercò di eh, chiamare eh, l'Iran a più miti consigli.
0: Allora, c'è una domanda di, di Lorenzo: che dice, Buonasera, vi piacerebbe avere le notizie sull'intervento dei Pasdarani in Bosnia e Herzegovina nella guerra degli anni 90 da parte dei musulmani sunniti bosniaci.
1: Ci sono stati questi, in particolare eh, dopo l'uccisione di eh, Soleimani. E ci fu una, credo l'agenzia, non si ricordo più se l'ISNA o la FARS, probabilmente la FARS, che è l'agenzia più vicina ai Pastoran che fece una lunga biografia di Soleimani ricordando un po' eh, le sue imprese. Ora, durante la guerra, la guerra nell'ex Jugoslavia, eh, ovviamente Soleimani non era ancora responsabile della eh, forza dove eh, sarebbe stato nominato responsabile soltanto nel 1997, e però eh, probabilmente poteva avere anche delle, una qualche responsabilità in queste operazioni. Comunque in questa mh, biografia, in questi ricordo eh, di eh, Soleimani, l'agenzia Fars sottolineava il fatto appunto che durante la guerra nell'ex Yugoslavia l'Iran aveva partecipato eh, con un sostegno eh, probabilmente economico ma anche militare eh, ai combattenti musulmani bosniaci anche con eh, la loro formazione militare in Iran. Io credo che se ne parlasse già eh, in quegli anni, ma erano ovviamente operazioni tenute segrete, e quindi soltanto per la prima volta la FARS parlò di questo. Ha parlato di questo dopo l'uccisione di Soleimani.
0: Tra l'altro in questo libro che citavo io, questo passaggio è ricordato come uno dei pochissimi momenti di contatto tra Pasdaran e formazioni allora poi diciamo vicine a quelle che poi sarà la galassia di Al-Qaeda cioè la galassia caidista in cui sì. pare che ci siano, ci siano state offerte di formazione militare di addestramento mentre in un altro passaggio c'è cioè proprio cioè, alla vigilia del, del, dell'attacco americano in Afghanistan ci sono invece contatti da parte di Al-Qaeda eh, contro i talebani nei confronti di Soleimani per dire invece. Non facciamoci la guerra noi eh, eh, difendiamoci dagli americani, mentre Soleimani anzi addirittura avrebbe pensato di usarli invece come pedina di scambio cioè di prenderli e di offrirli in pacco regalo agli americani no cioè
1: era, era una... un paio di loro un paio di eh, fra cui un figlio di, di Osama bin Laden eh, erano eh, riparati forse erano scappati in Iran io ricordo che se ne parlò allora e eh, eh, L'Iran eh, ovviamente sempre molto pragmatico o, o cinico a seconda dei punti di vista, eh, si guardò bene da lasciarli andare via, li tenne praticamente prigionieri in, in case di eh, sorveglianza, sì. sempre comunque preziosi per un eventuale accordo con gli americani e come punto pedine di scambio con gli americani.
0: Certo, eh, una domanda al volo. Davide dice si vota a febbraio di quest'anno. No, si vota il 18 giugno per le presidenziali, quindi manca ancora un po'. Eh, Marco chiede, il nuovo comandante di Pasdaran tanto tanto carismatico, al momento sembrerebbe di no. Mm, sì, ma noi parliamo però eh, non comandante supremo dei, dei, dei Pasdaran. Eh, Soleimani era del, della Brigata CODS, cioè delle forze, delle operazioni all'estero, non ehm, di tutti i Pasdaran. Eh, no, Davide, non si sanno ancora. I, i candidati cioè, si sanno, anzi, noi da qui a giugno avremo modo tante volte di parlare di cosa accadrà, ma in genere poi in Iran i candidati si sanno un mese prima, anzi anche meno. Sì, 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 è, è sì, sempre...
1: Si, tengono sempre si tengono sempre, cioè, il primo che si presenta di solito viene bruciato, no, no, è, è sempre è una questione che... pratica. Però, che... eh, se, se mi permetti, volevo rispondere comunque alla domanda sulla Ghani, cioè il successore no. successore di Soleimani al comando della forza Fodz, cioè, la, la forza dei pastaranchi è responsabile delle operazioni all'estero che è Ismail Rani, che è stato il vice di Soleimani per uh, oltre vent'anni durante tutta uh, la permanenza di Soleimani al capo della, della forza CODS. Sicuramente non ha lo stesso carisma, sicuramente. sicuramente non ha la stessa esperienza, sicuramente non ha quel tratti del carattere di cui parlavamo prima, cioè di capacità di interloquire eh, personalmente eh, con eh, le persone e con questi leader eh, sciiti e non soltanto sciiti nella regione, perché ricordiamo che eh, l'Iran è anche un sostenitore di Hamas in, in eh, Palestina, che è un'organizzazione sunnita dei musul- vicini ai fratelli musulmani. E quindi Rani non ha questo carisma, è sicuramente uno che conosce a perfezione la macchina, perché è, è stato appunto vice di Soleimani per oltre vent'anni, è uno che gode della fiducia totale anche lui da parte di Khamenei, e, e quindi sicuramente è una pedina preziosa. Però non sembra uno, almeno al momento, che abbia lo stesso carisma e le stesse capacità anche politiche, come dicevo prima, perché Soleimani è uno che si muoveva, era uno che si muoveva nella regione e cercando anche di tessere delle eh, alleanze politiche si dice che è stato proprio eh, il suo intervento decisivo nel 2010 nel creare dopo le elezioni eh, del, del 2010 quando ci furono nove mesi di trattative per formare un nuovo governo alla fine, alla fine riuscì ad imporre Maliki e eh, 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 come primo ministro eh, che aveva ottimi rapporti con l'Iran e a manovrare le cose in modo tale che gli americani non avrebbero, nel 2011 dovevano ritirarsi, come poi si ritirarono, e il governo iracheno non rinnovò alcuna eh, eh, intesa militare per consentire alle truppe americane di rimanere. Quindi sembra che anche in quel modo Soleimani favorì proprio la cacciata delle truppe americane dall'Iraq nel 2010, dopo appunto sette anni praticamente di, di occupazione, e mh, poi ovviamente truppe che tornarono, ma non in, nella stessa misura, ovviamente qualche migliaio di truppe americane che tornarono appunto durante, eh, per combattere l'Isis. Certo.
0: Eh, Rassaghi ci, ci consiglia un bel libro, quello di Narges Bajogli, cioè Iran Reframed, sì, lo, lo, lo faccio vedere anche questo perché effettivamente è un, è un libro interessante Credo che qualche altra volta ne già, ehm, lo già citato in qualche altra diretta è un, è un libro in cui si parla di, come dire, di oggi i pasdarani i Basigio, da un punto di vista della comunicazione come, come eh, queste istituzioni parlano ai giovani, alle nuove generazioni in che modo cercare di trasmettere il vecchio messaggio rivoluzionario insomma detto così è veramente una parola e infatti è interessante questo libro, per, perché è uno studio. Però però, è interessantissimo. Molto positivo, sì, molto sì. interessante. Infatti è, è...
1: Questo aspetto è, è fondamentale, io credo, perché eh, io durante appunto quella missione a Teheran in febbraio sono andato a intervistare il responsabile dell'organizzazione che si chiama Oge, che è mm. l'organizzazione culturale dei Pastaran che si occupa di produrre eh, film, documentari, cartoni animati, e canz- canzoni pop di cantanti pop e addirittura eh, Flash Mob ha organizzato anche un Flash Mob nell'aeroporto di Teheran con una, eh, un linguaggio eh, molto vicino a quello dei giovani quindi eh, diciamo è la punta di diamante eh, dei eh, pastoranti che appunto hanno preso sempre più eh, importanza nella panorama economico e politico e sociale iraniano, è la punta di diamante del Pastaran eh, per eh, fare appunto eh, presa eh, sui giovani. E questo è un aspetto veramente molto interessante perché il linguaggio con cui parlano i eh, responsabili di questo settore del Pastaran è un linguaggio che lascerebbe sorpresi più di un, sorpreso più di un occidentale.
0: Assolutamente, io ricordo sempre quando una ragazza, diciamo, vicina una di queste associazioni, tra l'altro, sia Colciador giovanissima, sempre già se la conobbi in occasione di un Festival di Faggio, tra l'altro, parlava un inglese perfetto, cioè, assolutamente eh, incredibile. E aveva una conoscenza, anche come dire, di tutti i mezzi, diciamo, di comunicazione moderna, e conosceva anche molto bene da quello che mi pareva di capire la società occidentale cioè, insomma, sapeva, sapeva di quello di cui stava parlando quindi mh, sbagliamo noi a pensare che quello sia un mondo a parte che non, che non comunica con il resto del paese e con le ultime generazioni. un'altra sarebbe interessante dedicare una, una diretta anche a questo eh, Rita chiedeva un, un curioso sapere che famiglia ha avuto e, che infanzia, e che, che infanzia ma un po' lo abbiamo detto lui appunto nasce da, da, da una famiglia agricola oltretutto appunto da eh, radici insomma eh, di, 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 tribali se vogliamo a Kerman, quindi parliamo dell'Iran de eh, sud-orientale, centro-sud-orientale, comunque hanno un, un, origini molto modeste. Questo è uno dei tratti per cui poi, diciamo, quella generazione, quella che Renzo Buono ha definito la generazione del fronte, è entrata poi nella stanza dei bottoni in Iran. Questo eh, è dato di fatto, lo stesso Ahmadinejad che diventa presidente, è qualcosa assolutamente impensabile sia in Iran delle generazioni precedenti ma sia in molti paesi anche
1: occidentali e anche lui da, da una piccola città da una piccola città di Semnan e esatto. così, così arriva come a
0: diventare è un... anche lui la sua formazione è la guerra anche se a differenza eh. di di eh, Soleimani, lui partecipa alla rivoluzione mentre Soleimani appunto, ripetiamo <ride> durante i primi cioè, anni pensa al karate, non pensa certo alla politica eh. non, gli arriva, non gli arriva tutto questo um, ci sono ancora qualche mi ricorda uh, la mia babysitter iraniana, questo è interessante e, ma, ma, ma è la tua? Cioè, <ride> 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 Scherzale. meglio che ci lanciano un'atomica gli americani piuttosto che farci morire lentamente come stanno facendo adesso ma con l'appoggio di Cina e Russia non si riesce a compensare i farmaci che tanto mancano uh, l'Islam e oltre adesso viene l'embarco sì ma questo non è un non è, cioè dire guardi cose come queste se ne sentono di tutti i colori c'è chi, c'è chi faceva il tifo per Trump eh, eh, mh, perché facesse la guerra all'Iran, insomma non sai su questo non d'altra parte voglio dire anche a casa nostra abbiamo dei fenomeni sono,
1: poi sono anche delle reazioni di rabbia insomma, sono okay. delle cose dette okay. in un momento di rabbia eh, poi adesso questo non è per difendere il regime ma no, eh, no, no, anche, no. anche persone insomma io ho vissuto molti anni in Iran insomma ho conosciuto tanta gente che sicuramente non sosteneva il regime però una guerra è una guerra cioè il tuo paese è attaccato dover subire una guerra è è una cosa, anche lasciando stare l'atomica ma insomma la no, guerra
0: magari, insomma. E, e
1: bisognerebbe vedere quale sarebbe la reazione del popolo iraniano nel suo, nella sua maggioranza
0: no anche questo ritornando insomma al tema di questa sera mh, prima dello sciagurato abbattimento dell'aereo ucraino noi ricordiamo che la reazione del, degli iraniani di fronte all'uccisione di soleimani fu sì divisa però insomma la gente che andò in, nelle piazze non è che era tutta cooptata perché doveva no, andare a manifestare? Sicuramente, c'è cioè, una
1: parte organizzata.
0: C'è sì. gente che anche magari chi non era diciamo, filo governativo, però insomma voglio sì, dire. Sì, comunque, sicuramente
1: no, ma è, sì, e...
0: dicendo sper- così, ma è, è comprensibile, si, si sento reazioni di questo tipo. Uh, mi ricordate il libro, il libro che era appena nominato? Ah Se intendi Iran running frame, eccolo qua. Non è stato ovviamente tradotto in, uh, in italiano in inglese, si trova anche questo molto facilmente su Amazon e altrove se eh, ti riferisci invece al libro su uh, Soleimani è questo io forse siamo quasi in chiusura, ricorderei comunque anche il libro sempre di Alberto, su sul il Rivoluzionario di Dio in cui una parte di queste storie che abbiamo raccontato comunque fanno parte di quest'unica storia che è la storia della rivoluzione la storia dell'Alberto lo Prego. dico
1: sempre, ma credo che sia sempre utile dirlo, perché qualcuno, vedendo questo titolo, il, rivol- Comunì, il rivoluzionario di Dio, ha pensato che io fossi un sostenitore di Comunì. Ecco, non è assolutamente il sì, caso.
0: Anche,
1: Sicuramente è, è, ho fotografato una realtà, rivoluzionario lo è stato, e di Dio lui almeno pensava di farlo con l'appoggio di Dio. Quindi questo su questo insomma, non ci piove, ecco, quindi...
0: Eh, no, Ma poi non dovrebbe parlare più di niente. Sì, infatti, infatti, sì. È possibile dare, fare un titolo, cioè ci di fare il mestiere. Eh, grazie, da quando l'ho letto, l'altro ti facciano i complimenti, prima eh, anche altre persone mi piacerebbe, credo, tu Daniela, c'era, se non sbaglio, eh, mi ricordo che diceva appunto bellissimo il libro. Su Comeni, volevo eh, soltanto ricordarlo, stupendo libro su Comeni e eh, Claudia lo ricordava e eh, anche altre persone n- non c'è tempo adesso per ricordarle tutte, non credo ci siano altre eh, domande. Eh, sì, eh, Rita parleremo anche magari di più anche dei di Comunque, Ci separano, ci attendono mesi eh, lunghi eh, eh, di, 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 così, di studio anche di quello che, che succederà in Iran. Allora io prima di salutarvi e di ringraziare. Alberto, volevo ricordarvi l'appuntamento di domani sera cambieremo completamente argomento parliamo eh, di Figli delle Stelle di astroturismo a Yazd mitologia e artigianato la diretta con Davuto Bassi, che è collegato da Tehran e con Reza Tameri che è un astronomo che, che sarà collegato da Yazd quindi insomma abbiamo questa diretta
1: tripartita
0: allora Alberto ci torni a trovare da qui a un po' di tempo, ti lasciamo un
1: po' qua. Sì, <ride> sono in casa, anch'io, non solo in casa, però insomma tanti ah, viaggi no, non ne farò, quindi siamo qui. Se ci teniamo ehm, compagnia è meglio.
0: Sono soluzioni del libro di Zanconato, il libro più critico e documentario sulle uccisioni, sempre, credo, voglio, credo, qui, uccisioni in Iran. Come sempre, mille grazie. Non ho capito, il professore che cosa dice sulle uccisioni in Iran. Eh, non so quale libro si, ah, forse si le visto. decisioni
1: beh, dei, forse dei, degli oppositori fra cui Mogendini appunto come ricordavi tu ah, sì, nelle sì, carri, sì. dopo la fine della guerra forse quei, penso, eh, penso.
0: Sì, sì, sì 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 per quella parte lì è, è, è terribile però insomma, è, è anche interessante per sì. capire il personaggio che, che, che tu racconti quello dico, quindi, insomma, abbiamo, abbiamo sì. già parlato di un'altra diretta che invito anche a ritrovare perché ricordo sempre che, che non si perde nulla anche questa sarà sia podcast, sia su YouTube, lo ritroverete, ve lo mando. Salutiamo anche Cecilia, salutiamo tutti, tutti gli amici. Allora Alberto,
1: grazie ancora.
0: Grazie eh, a voi e ci... grazie
1: a tutti quelli che hanno seguito.
0: Se possiamo quindi rivederci, spero di, di, che ci possiamo rivedere
1: presto. Va bene? Grazie. Buona sera. Grazie, buona serata a tutti. Grazie.